0: Välkommen till Söndagssnack med mig, Angelique Skröda. Hoppas att ni har haft en superhärlig helg och att ni fortfarande kan njuta lite av höstsolen får man kalla det nu för sommaren är ju definitivt över nu. Men att ni njuter av de sista varma timmarna i, på utavserveringen och ja, förberedare för vintern. Men idag så tänkte jag att vi ska prata lite om att övervinna sina rädslor. Att ta sig igenom sånt som är enormt obehagligt och jobbigt kan gå till och med lära sig att tycka om det. Om det är möjligt. Vad tror ni? Är det möjligt att bli vän med sin största fiende? Att lära sig älska sina rädslor och bli bekväm med sina fobier? Det låter kanske lite konstigt och nästan till omöjligt. Vem vill, vem vill ens bli vän med sina värsta fiender och sina mest obehagliga tankar? Men det kan faktiskt vara ett sätt att bli av med det. Och det finns en terapiform som kallas för KBT. Det är säkert många av er som känner till det. Det är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Och den metoden används framförallt för att bota rädslor och fobier och obehagliga tankar. Sånt som man tycker är jobbigt. Och det är någonting som jag personligen har använt mig av i många år. Redan när jag var ja, cirka 15 år så påbörjade jag min första KBT-behandling mot mina tvångstankar och orostankar. Och det, det måste vara lite mer, snart lite mer än tio år sedan nu. Och då vågar jag inte ens. Jag vågar inte söka buss. Jag vågar inte äta mat på restauranger, jag vågar inte gå ut ensam. Och jag vågar ingenting. Det här, bara, det, liksom, det här är bara en så liten del av det jag inte vågade göra. Men idag så gör jag allt detta. Och mycket, mycket mer. Så jag tänker att vi ska prata lite om detta. Hur det fungerade för mig. Och mina tankar kring att övervinna mina största rädslor. Men vi ska också gå in på lite knep och råd kring hur man faktiskt gör. Och om det är möjligt att bli vän med sina största rädslor. Som sagt, jag var rädd för allt. Alltså varken allt. Jag hade en vän i skolan som sa att om man får en snart i huvudet så dör man. Jag blev livrädd. Och jag kunde verkligen inte tänka på detta- men ärligt, helt logiskt, var skulle kokosnatten komma ifrån? Här hemma i Sverige. Från en klar himmel. Men jag var så rädd för att den här kokosnatten skulle komma och göra att jag dog eller någonting. Jag var livrädd för det här och jag kunde verkligen så tänka på det. Och jag kunde hela inte öka buss på grund av resan för att få en panikångestattack. Jag kunde inte öka tåg och för att inte tala om båt. Flyg fanns inte ens med på kartan. För att få en på en plats- där det fanns andra människor- och det är dessutom inte kunde ta mig ifrån- bara tanken på det gav mig ångest. Så jag hade ångest- innan jag ens försökte göra det som var obehagligt. Men på min första behandling- min första, mitt första möte för min KBT-behandling- när jag var cirka 15 år gammal- då satt jag tillsammans med min mamma och min psykolog- i det här obehagliga psykologrummet- som ni säkert alla kan se framför- Två stolar, man sitter mitt emot varandra. Ja, här var tre stolar och lite bord och en liten matta och typ någon tråkig plasteväxt. Det är liksom ett typiskt psykologrum. Men hur som helst, jag satt där och fick berätta om mina obehagliga tankar och mina jobbiga rädslor. Och med mig hem så fick jag en läxa. Det var min första utmaning. Och den var att åka tåg. Så några dagar efter mötet så åkte jag tåg från Byrla till Lund- med min mamma och bästa vän. Det tar cirka tio minuter. Och det var inte så farligt. Så vi gjorde det igen, igen och igen. Och till slut så började jag åka tåg. Som en vanlig människa om man kan säga så. Jag åkte tåg jamen, när jag behövde åka tåg. Och jag fick ångest ibland. Men som min psykolog sa till mig- sluta inte för att ångesten kommer- det är då det är som viktigaste att fortsätta. Och jag hittade olika knep för att lugna mina ånger sen kom. Jag lärde mig hur den fungerade. Och jag hittade metoder för att inte i ren panik springa av på första bästa hållplats. Och så här har jag fått göra med princip alla mina rädslor Jag hade en tvångstanke om att om jag inte utför saker på ett visst sätt så kanske någon som jag älskar skadas eller ännu värre. Att jag skadar dem, eller kanske skada mig själv. Och den här tanken kan nog alla människor egentligen få. Men problemet för mig var att det tog upp hela mitt liv. Jag kunde inte sluta tänka på det. Och jag började utföra olika ritualer för att få ångesten att släppa. Alltså ångesten kring den här tanken. Och det är det som kallas för OCD, tvångstankar, tvångshandlingar- en tvångstanke är då när man får en tabutanke eller en orostanke. Och tvångshandlingen är när man utför en handling för att lugna ångesten som väcker tanken. Men egentligen det man gör är att bara mata tanken så den blir om blir lugn i stunden. Och en gång under den här behandlingen som jag då hade så sa min psykolog till mig att skriva på en lapp. Och på lappen skulle det stå... Jag hoppas att mamma dör på väg hem från BUP. Ni hör hur grotesta låter men jag skulle skriva detta på en lapp. Jag kommer så väl ihåg den här lappen och jag ska med en ljusblå pennan. Och den här lappen skulle jag lägga i min jackficka och ha kvar till nästa psykologmöte. Jag fick upp panik. Jag kunde ju verkligen inte skriva de orden. Jag kunde inte tänka orden, jag kunde säga dem högt. Det, var, det fanns liksom inte, inte ens, ingen annan fick säga de orden. Och definitivt inte grunt med det i min ficka. Men efter många om och men så gjorde jag det. Men min utmaning var också att inte försöka skydda tanken och rädslan för det som stod på lappen. Utan att bara, bara låta dem vara där och låta rädslan för det komma. Och låta det gå igen. Bara acceptera att ja det ligger en lapp i min ficka med några hemska ord. Och den får lov att bara vara där. Och på nästa möte, en vecka senare, så frågade min psykolog hur det hade gått. Och mitt svar var såklart att jag hade ju fått jättemycket ångest och var jätteorolig för den här tanken de första dagarna. Men sen, på något konstigt sätt, så gick den oron över i en oro kring att istället tänka tänk om lappen trillar ut och någon ser den. Folk kommer att tro att jag är störd. Så han vände min hemska tanke till en mer normal tanke. För det är ganska logiskt att man tänker, äh, tänker om lappen ramlar ut och någon ser den. Och vad ska de tänka om mig då? Som går runt med lappen och det 15 år gammal fickan där det står några hemska ord. Det, det, ja, det är klart att man oroar sig för det. Men det var det här som var syftet med det. Att jag slutade oroa mig för det som faktiskt stod på lappen. Jag började istället oroa mig för vad folk skulle tycka. Och... Så här fick jag arbeta på med tusentals av mina olika tankar och jag fick utmana både tankar, känslor och ageranden på flera olika sätt under flera år med de här metoderna. Och det var ett helvete för mig. Jag mådde mycket sämre under behandlingen. Men sen fick jag också den här diagnosen då som jag pratade om. Att jag då fick OCD, tvångstankar, tvångshandlingar. Och jag fick medicinering och jag, den här kbt behandlingen började for, fortsätta regelbundet. Och efter många år med kämpande med detta så när jag var cirka 21 år gammal så blev jag friskförklarad. Och det var tack vare det hårda arbetet med mina egna tankar och inre demoner. Och jo såklart, jag har fortfarande rädslor, obehagliga tankar och ångest. Jag är människa och jag levde med detta i flera år innan jag fick min diagnos. Så att gå från att ha levt med detta i många år till att kalla sig frisk är för mig helt obeskrivligt. Och personligen så kommer jag aldrig riktigt säga att jag är helt frisk. Men jag är så frisk som jag kan bli. Och jag har enormt mycket redskap med mig för att förhindrat att jag skulle må igen. För att utmana nya rädslor som jag möter i livet. Och inte låta det hindra mig från att leva ett normalt liv. Och Jag sitter just nu i Mallorca och spelar in detta. Därav idén det, till ett avsnitt faktiskt. För vi flög hit. Och som en del av vad jag redan vet så flög jag för första gången i mitt liv i början på detta året. Och nu har jag flugit sju gånger på bara ett halvår. Och jag får ångest varje gång. Så ja, jag har fortfarande ångest. Jag har fortfarande rädslor och obehagliga tankar och känslor. Men skillnaden är idag att jag gör den då. För jag vet att ju fler gånger jag gör det, hur jobbigt det än är, desto lättare kommer det bli varje gång. Och det är beteendeterapi. Och jag är egentligen inte rädd för att flyga. Jag känner mig, jag känner mig väldigt säker och tycker faktiskt att det är ganska mysigt att flyga- en stund där man stänger av sig lite från omvärlden och vet att man är på väg till en musicplatz. Min ångest ligger mer i mina tankar. Och det är endast mentalt. Min kropp, det känns som att den fylls av obehagliga känslor. Hela magen det bara fylls med oroliga, obehagliga känslor. Och det är en kylande känsla som strömmar genom kroppen. och Det är början på en panikångasattack. Men... Det är mer det är liksom inte själva känslan av att flyga som ger mig den här, dessa känslor. Det är tanken på att tänk om. Tänk om jag får en ångestattack på flygplanet. Det är trångt, det är många människor, jag är fast i luften. Det gör mig skräckslagen i stunden. Men ändå så går jag igenom gaten, visar upp min biljett och hittar min plats. Sätter mig ner, sätter på mig säkerhetsbältet. Och flyget börjar rulla ut till startbanan och... Då kommer känslorna som jag trodde var under kontroll men de bara kommer. Det är en kylande känsla som strömmar genom kroppen. En känsla av att jag tappar kontrollen och börjar drabbas av panik. Och nu börjar flyget köra fortare för att snart lyfta. Och snart är det för sent att siga stopp. Då måste jag sitta kvar oavsett hur dåligt jag mår. Men i själva verket så tycker jag att känslan av att flyget har fart och lyfter är behaglig. Känslan av att vara uppe i luften är lite harmonisk och det är inget som jag direkt tycker är läskigt eller skrämmande. Men det är känslan av att jag vet att jag inte längre har kontroll där uppe. Jag kan inte gå ut när jag vill, röra mig hur jag vill och göra vad jag vill. Men detta fick mig också tänka tillbaka på min barndom som till 90 procent, eller nära typ 99 handlade om kontroll. Kontroll för att alla andra skulle må bra. Kontroll över framtiden. Kontroll över mina tankar och rä rädslor och känslor. Kontroll över allt. Så länge jag hade kontroll så mådde jag bra. Och när jag satte på flyget och tänkte på det här. Jag började fundera lite på det kommande poddavsnittet. Och tänkte att det här hade ändå varit bra att prata om. Och då slog det också mig att jag har upptäckt något nytt som jag behöver träna på. Att sätta mig på ett flygplan utan att få ångest. Något som jag inte kan ha full kontroll över. Även om jag måste göra det tio, 10, hundra 100 eller tusen gånger så kommer jag göra det. För jag vet att jag är starkare än ångesten. Och som tur är så har jag så mycket redskap med mig idag från alla mina behandlingar. Att idag när jag får denna känslan av ångest så blir jag rädd i någon sekund. Och sen så tar jag kontrollen över det. Jag har tränat så mycket på mitt mindset och det som fungerar bäst för mig. Och det som fungerar absolut bäst för mig i en sån här stund det är logiskt tänkande. Vilket i detta fallet till exempel kan innebära att jag tänker nu sitter jag här, jag kan inte gå av hur mycket ångest jag har. Så det är inte lönt att ha ångest. Eller här är så många andra människor. Någon annan här har säkert också ångest eller är flygrädd. Men människor flyger hela tiden och vi vet att det inte är farligt någon annan transport. Det hjälper inte att sitta oroa sig, för jag kommer inte fort att ta fram av det och jag kommer att få mindre ångest av det. Jag kan heller inte kontrollera det, så släpp det. Tre djupa andetag, lågast tänkande, slappna av och njut av att inte behöva kontrollen hela tiden istället. Okej, men nog om mig. Det finns miljontals andra fobier. Och ni som lyssnar kanske också sitter med en känsla av lite klaustrofobi på flyget. Eller rädsla för spindlar, ormar eller andra insekter. Eller kanske ni lever med ett undvikande beteende på grund av en person, plats eller en situation som väcker oro och ångest. Och alla dessa typer av rädslor är en typ av fobi som går att träna bort. Det går att söka professionell hjälp för det. Men det finns också många knep och råd man kan använda sig av hemma. Och några knep som jag kan ge er- det är först och främst att våga utmana själva. Men ta ett steg i taget. Du kommer att övervinna din rädsla på en dag- eller genom att utmana själv en gång. Det måste ske successivt. Och det kommer att ta tid. Det kommer att vara skitjobbigt- och du kommer att dåligt- och du kommer att vilja ge upp. Så innan du börjar- så måste du vara medveten om detta. Du måste vara beredd på att det inte alltid kommer vara lätt. Och du måste ta dig igenom det även när det är svårt. Men viktigast av allt är att du har viljan där. För om du inte vill bli bättre. Om du inte vill övervinna dina rädslor och bli hjälpt. Så går det inte att hjälpa dig heller. För då är du inte mottaglig. Så är du redo för att övervinna dina rädslor. Bra. Jag tror på dig. Och jag hejar på dig hela vägen. Börja med att tänka för dig själv hur ditt liv skulle se ut utan dina rädslor. Skriv gärna ner dem. Eller säg det högt. Är du livrädd för insekter men drömmer om att åka till Australien? Du kanske är medveten om att det finns många insekter där och andra unika djur. Men du vill så gärna åka dit. Men din rädsla för dessa djur hindrar dig. Och kom ihåg att kunskap är makt. Så leta reda på fakta och information om Australien. Vilka djur finns där? Hur vanliga är de? Är de farliga eller ofarliga? Kan man undvika dem eller hur fungerar det? Besök ett sol eller ge det ut i skogen och bli bekant med kryp och djur som är helt ofarliga. Ta med dig någon som inte är rädd för detta och berätta att du gärna vill bli bekant med detta för att träna på din rädsla. Första gången så kanske du bara titta på djuren. Andra gången så kanske du närmar dig dem lite grann. Och tredje gången kanske du till och med håller i djur. Eller klappar dem. Det kommer att vara läskigt. Det kommer att vara jättejobbigt och obehagligt. Men gör det flera gånger ändå. Om och om igen. Hur jobbigt det än är. För innast inne så vet jag om att du är medveten om. Att det bara är en mental rädsla. Du vet att djuret är ofarligt. Och jag lovar när du har gjort detta tillräckligt många gånger så kommer du klappa den där ormen utan att känna obehag. Du kommer ta bort alla spindlar utan att rysa eller gråta, och du kommer sätta dig på flyget och öka till Australien. Jag hade en vän en gång som var livrädd för nålar, och hon gick faktiskt. KBT för att bli av med sin rälsa för nålar. Jag kommer så väl ihåg att när hon berättade om den här behandlingen att hon i början fick så titta på bilder på nålar sen fick hon se riktiga nålar och alltså stegvis hela tiden fick hon närma sig nålar och till slut fick hon börja gå och ta prover på vårcentralen bara för att testa på och det kändes sig liksom bli stuckad med nål. Sen fick hon börja träna på att sticka sig själv i fingret hemma så hon fick så här små nålar som skulle sticka sig själv i fingret typ en gång om dagen eller någonting bara för att bara få träna på att komma i kontakt med nålen. Och hon blev orad för nålar till slut. Så det här med kognitiv beteendeterapi är verkligen effektivt. Och det behöver inte alltid vara en KBT-behandling hos en psykolog. Det kan vara de här små och enkla knepen hemma att successivt utmana sig själv för sin rädsla. Och det finns också så många människor som lever med ett undvikande beteende från platser, situationer eller personer. Det kan innebära att man har varit på en plats där man har varit med om något jobbigt eller om en situation där man fick ångest. Och tanken på att gå tillbaka till den platsen eller utsätta sig för samma situation igen väcker ångest innan man ens har försökt. Precis samma gäller här. Hur jobbet än är så måste du utmana själv. Om det finns en plats där du har varit med om något jobbigt en plats där du kanske ofta var med en person som du tyckte om som inte längre finns i ditt liv eller en plats där du fick ett jobbigt besked så kanske du får ångest varje gång du besöker den platsen eller platsen förknippar dig med den här personen och de känslorna som i sin tur väcker obehag eller sorg. Men försök dig istället att föreställa dig platsen som en vacker plats en plats som ger dig ro och glädje. Försök tänka på denna platsen på ett positivt sätt. Och gör detta några gånger för att se den ur ett nytt perspektiv. Besök sen platsen ensam eller med någon som du känner dig trygg med. Om det bara är några minuter eller några timmar får du bestämma helt själv. Gör det du är bekväm med. Men gör något som du tycker om på platsen. Om det är en restaurang så ta med ett härligt sällskap och beställ deras godaste maträtt. Är det en park så... Ta med ett härligt sällskap dit och en god picknick eller någonting och skapa fina minnen där, nya positiva minnen. Och så småningom så kommer den här platsen inte längre att förknippas med obehag och sorg. Du kommer att kunna se platsen ur ett nytt och mer glädjefyllt perspektiv. Och du kanske inte känner igen dig i allt det jag pratar om här eller du kanske inte känner igen dig alls. Det här avsnittet kanske inte är alls relevant för dig. Du kanske inte känner att du har de här rädsorna eller du kanske inte har någon förbi, ja, Men något som däremot är väldigt, väldigt vanligt som nästan alla människor har med om är en jobbig situation som hindrar oss i livet. Det kan vara minnet av en föreläsning vi hade som inte gick som vi hade tänkt oss. Så tanken på att göra det igen ger oss ångest. Eller så gick det enormt dåligt på att arbeta så vi får ångest varje gång vi börjar på ett nytt. Eller så har vi haft all otur i alla våra relationer och börjat undvika att gå in i relationer bara för att vi relaterar det till ångest och att det liksom alltid slutar dåligt. Hur ska vi då vända det till något positivt? Hur ska vi våga ställa oss och hålla en föreläsning igen? Gå till vårt nya arbete med en positiv inställning. Och skapa nya relationer med ett öppet sinne. Det kanske låter klyschigt. Men du måste bara bestämma dig för att det går. För så länge du har en negativ inställning så kommer du få negativa effekter. Du måste intala dig själv att du klarar detta. Då kommer jag ha succé när du håller din nästa föreläsning. Och om du inte gör det så vem bryr sig? Gör det igen, igen och igen. Det är större risk att andra människor ser dig som en förebild som är så stark och driven som gång på gång inte ger dig hur tufft det än är så kör du på. Ingen kommer bry sig om att du ger upp. Endast du själv kommer att vara av det och förlora på det. Och detsamma gäller varje gång du går till ditt nya arbete med en negativ inställning. Så länge du har en negativ inställning så kommer du troligtvis få tillbaka negativa energier också. Våga se nya möjligheter istället. Var öppen för att lära känna dina nya kollegor och se det fina i ditt arbete tills du istället bevisar motsatsen i så fall. För det kanske inte ens kommer ske. du kanske inte ens blir bevisad motsatsen. Det kanske blir kanonbra. Du måste bara våga tro på det. Och ni som undviker att skapa relationer på grund av rädslan av vad de kan ge er och vad de kan leda. Jag vet att det är tufft. Vi kan inte förutse framtiden och vi vet aldrig hur en relation slutar. Men det hör till livet. Så våga möta nya människor. Träffa människor och skapa nya relationer. Träffa ny partner, hitta nya vänner. Våga ge dig ut i världen även om du inte vet hur det slutar. För ju längre och ju mer du undviker det desto sämre kommer du må. Och jag lovar dig, det kommer göra mer ont att stå ensam kvar i vetskapen om att man inte vågade satsa på sina relationer än att faktiskt ha förlorat fina människor eller vetat att man gav allt även om man inte fick det tillbaka. Jag hoppas att ni uppskattar detta avsnittet och jag önskar er en superhärlig vecka. Mysnera framför en bra film. Tänd lite ljus eller ta ett varmt bad nu i Det är extra viktigt att ta hand om sig själv nu. Och jag vill också säga en gång till er alla som kämpar med något med en typ av rädsla, oro eller någonting. Jag tror på er och jag vet att ni kan. Vi ses nästa söndag. Puss och kram.